0: Ez itt a Vagfolt Podcast, melyben a
1: popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem ma Maier Péter. Az én nevem Huszár András.
2: szeretettel, köszöntök mindenkit.
0: Szia Feri, köszönjük, hogy ismét eljöttél, bár ezúttal csak virtuálisan, mert uh, uh, Skype-on, vagy hát uh, a um, távolról veszük fel az adást. Um, és a témánk pedig... élekben uh, valóta
1: érted?
0: <gül> köszönjük. És a témánk pedig hongkongi filmek, illetve azon belül most uh, ezen a héten egy John Woo filmmel foglalkozunk, amelyet Feri te ajánlottál a figyelmünkbe. Miután közöltük, hogy a következő héten a a aki nézzük meg. Ezt a filmet javasoltad számunkra. Elmondod nekünk, hogy mi ez a film, és miért javasoltad?
2: Hát a, a, a Better Tomorrow-t javasoltam, és a Better tomorrow fogunk beszélni. Azért javasoltam ezt, mert talán az utóbbi 40 évnek a legnagyobb jelentőségű hongkongi filmje, a legnagyobb hmm. hatása volt a hongkongi filmiparra és a világ akciófilmiparára, és Bú uh, karrierjére is, uh, és általában uh, az, az ilyen hongkongi top, uh, top listákon, top százas listákon mm-hmm. a Better Tomorrow nagyon sokszor az élen végez. Ha a népet kérdezik meg szinte mindig, de például a, van a Love, love Hakia, film.com nevű oldal, ami sajnos már sajnos oda meg tartalmat nem töltenek fel, de amikor még töltöttek, egy nagyon jó Hongkong filmes oldal volt, és ott is a népszavazás a Betatumáról szavazta meg minden idők legjobb Hongkongi filmjének, amivel én nem értek egyet, mert nagyon sok hibája van, de viszont, ahogy az előbb említettem, hogy a legnagyobb hatást tette a saját nemzeti filmgyártására és a világ filmgyártására az biztos.
1: Uh-huh. Arról tudsz egy mesélni, hogy így Hongkongnak a filmgyártása, az, hogy át 1986-ban? Tehát, hogy mi az a közeg, amiben így berobbant ez a film?
2: Tudok, tudok mesélni. Ugye a korábbi pár évtized legnagyobb filmgyártóvállalat a Show Brothers az 86-ra, amikor a Bedöthumáró készült, a filmes részleg, részlege az teljesen leállt, az teljesen tönkrement. Egyrészt nem, nem is egyrészt, főleg köszönhetően annak, hogy a TV adások, a tévé óriási piacot hódított el a, a, a mozitól, és a Sobrades onnantól kezdve 84 1984-től, amikor látok a filmgyártással, teljesen átment tévés produkciók gyártására. Az akkori a Sobredeznek a nagy konkurenciája a Golden Harvest nevű cég volt, és az 80-as években nagyon aktív, de az a cég, amelyik elkészíti a Better Tomorrow-t, és a 80-as éveknek talán a legnagyobb horderejű filmjeit, és a legfontosabb filmgyártó cége az a Cinema City ez, ahogy mondom, ezt csinálta a Better Tomorrow-t, és a Cinema City, ö, hát akkor egy kicsit a Cinema City történetét, mert így lehet igazán kontextusba helyezni a filmet, tehát a Cinema City 80-ban alakpul, és ö, három ö, mozi láncforgalmazó áll össze, hogy pénzelje. És ezek a, ez, a ez a három mozi forgalmazó, a cégüknek a neve az volt a Golden Princess. Rengeteg pénzt öl ebbe a Cinema City nevű produkciós cégbe, és hét darab rendkívül tehetséges fiatal producentt bérel fel arra, hogy, hogy a lehető legnépszerűbb, le, várhatóan a lehető legnépszerűbb közönségfilmeket készítsék el. És ez a hét fiatal producer adja a Cinema city a gerincét ilyenek vannak köztük, hogy nem tudom, hogy Magyarországon nem sokat mondta, hogy kármaka, meg dinsek, de aki viszont a magyaroknak is esetleg ismerős, ez a Choi Hark, Igen. akit Hongkong Spielbergének is szoktak nevezni, és ő az, aki a leginkább kreatív szempontból meghatározza a Cinemicitynek az útvonalát, és a, a Betatumáról is, még a Cinema City... A Betatumáról már akkor készül, amikor 86-ban ez a hét producer kezd kicsit széjjelen menni, és a Choi megalakítja a saját cégét, a, a film workshopot, és a Betatumáról már a film workshop égisze alatt, de a Cinema City koprodukciójában készül. Tehát a Cinema city az a lényege, hogy rövidebbre fogjam ha még ez lehetséges, hogy <tos> nagyon-nagyon népszerű filmeket csinál. abszolút a, a, a multiplexes siker a céljuk, de, a, de úgy, hogy új ötleteket, nagy és és fantasztikusan kifejle, kifejlesztett effekteket használjanak a filmeikbe. Ami Hongkong filmiparára addig, ami általában megpróbált minden spórolni, nem volt jellemző.
0: Azta, jó, jól jó, jó lesz a és igazából, amit most ebből nekem a legfontosabb kiemelendően tűnik, az az, hogy a Zói Hark, aki maga is rendező, itt ebben a filmben producerként jelentős szerepet vállalt a cégén keresztül. Tehát, hogy nélkül igazából John Woo nem nagyon lett volna azzal, a két ismerünk John valószínűleg. John
2: Woo úgy került az egészbe bele, hogy... 80-ban, amikor az első Cinema City produkciót, a 80 ban a Laughing Times-ot azt a Wu rendezte álnéven. És az már egy aránylag sikeres film volt, és onnantól főleg a taiwani illetőségű produkcióikban, produkcióikban volt benne a Wu, de azok nem voltak túlságosan sikeresek. És igazából a Better Tomorrow a Wu karrierjének a mély készült, amikor tényleg valami teljesen le akart állni a kicsit béna komédiákról, és végre egy, egy nagy horderejű, nagyon erős filmet akart készíteni, és hát így készült el a Better Tomorrow, ami óriási, óriási siker lett.
0: Hmm, igen, és készült még folytatás is hozzá.
2: Igen, igen. Kettő.
0: Azok egyébként jók? Látod ők kettő felén? A,
2: a Better Tomorrow 2 az egy tipikus ilyen úgynevezett cash-in, tehát a, a forgatókörnynek szinte semmi értelme nincsen, egy ilyet az egész, de a fináléja az, az legendás. Tehát ott a a Bed-T-T-Maro kettő fináléja, az szinte a hardboiled 10 percbe sűrítve. Ez, ez a ismeri a hardboiledet, az, az, az megsokkolhatja esetleg. A maga film, tehát 80 percen keresztül semmi értelme, vagy van értelme, de ilyen zagyvaság az egész, de utána van egy 10 perces fináli, ami a maga tombolásában lélegzettel állító. A harmadik uh, filmet, a Betatomáról hármat, pedig már a Csolyhark rendezte, hmm. uh, az sokkal kevésbé vad, uh, és a maga formájában meglehetősen klasszikus uh, klasszikus, romantikus akciófilm. a Három közül mondhatni azt, hogy a legkevésbé emlékezetesebb. De nem reszéljünk mm-hmm. azt sem.
0: Hmm. Csolyhákat egyébként már ismerjük a Vagfold Podcastból Andrásra, hiszen néztük a... volt egyszer egy kínát néhány évvel az előtt tőle, de ez az első John Woo filmünk a Vagfold Podcastban. András, te már láttál korábban a hongkongi gyártású John Woo filmet?
1: É, nem, igazából én, én, se. tehát, én, én John Woo-val először a, ugye a ugye 2000-es évek fordulóján, ugye, akkor találkoztam, amikor már Amerikában dolgozott, tehát a Mission Impossible 2, akkor a, a Broken Arrow, ugye a, a, az Állarc, tehát hogy én ezeken a filmjeink keresztül ismertem meg a John Woo-t, és így arra emlékszem, hogy így már akkor is azért a filmes magazinokban, amiket olvastam, ott is már úgy hivatkoztak rá, hogy, hogy ez egy ilyen legendás fickó, és akkor megvannak az ilyen jellegzetes jegyei, meg, meg hogy, hogy egy akciórendezőként mennyire, mennyire egyedi, és hogy ezt az egyediséget hozza be az amerikai filmjeibe is, már amennyire mondjuk valóban belevitte, de hogy nem jutottam el odáig igazából soha, hogy visszakövessem a, a, a hongkongi filmjeit, persze így hallottam róluk, megláttam gifeket, megláttam képeket, meg olvastam írásokat róluk, úgyhogy igazából magam sem tudom, hogy miért nem mentem vissza, talán azért, mert hogy én az amerikai filmjeiért sose rajongtam annyira, és Aha. hiába tudtam, hogy persze a hongkongi akciófilmei az igaziak, és azok biztos ezerszer jobbak, de valószínűleg ezért nem fűtött annyira a vágy, hogy, hogy megismerjem őket.
0: Ja, Egyetértek, ugyanez volt nekem is a, a, a történetem John Woo-val, viszont most megnéztem a, a Better Tomorrow-t, illetve már előre megnéztem a jövő heti adásunk témáját, a killer is. Elkezdtem átértékelni az amerikai filmjeit a John Woo-nak.
2: Ezt úgy érted, hogy ö, nem tetszettek a hongkongiak, és az amerikai filmek így megnőttek egy kicsit a szemedben?
0: Nem, nem, nem. Nagyon tetszenek a hongkongi filmjei. Tehát le vagyok ez teljesen.
2: Ha ajánlhatok valamit, én nem szeretem az amerikai uh-huh. A Két legjobb filmje szerintem vannak. Tehát ahogy mondtam, én a Betetumáról tisztelem, de azért annyira nem szeretem, viszont látom, hogy a gyöke- gyökereket beleereszte a hongkongi filmgyártásba, a stiláris gyökereket, de... A két legjobb filmje az az 1990-es Bullet in the Head, és, a, hm. és utána 92-ben a Hardboiled, ami búcsúja Hongkongtól. A Bullet in the Head az, egy, az, az viszont egy igazi remek az, az, az
0: Tony Leung-gal, erre hallottam, igen.
2: Tony Leung, Jackie Chong és uh, Wisely van benne, hm. meg uh, Simon Yam és uh, az egy kicsit a a a reflektálás a vietnámi háborúra, az, hogy a vietnámi háború hogyan érintette a hongkongiakat, illetve a saját fiatalságára, illetve egy ilyen ilyen abszolút nihilista megközelítése annak az örök témájának, ez a férfi barátságnak. Nem, nem úgy néhírista, hmm. hogy a, a Better az nem néhírista, a Better az egy romantikus van. De,
0: okay.
2: de a, a Bulletin Head az nem. Hmm.
1: Aztán, de érdekes. Akkor nem kezdjünk el beszélni most a Better Tomorrow-ról, hogyha már így ö, ö, errefelé kezdtünk elkanyarodni. Röviden összefoglalom, hogy így, hogy így miről szól azok kedvére, akik esetleg nem látták, bár igazából nem egy hosszú film, és egy kifejezetten jó film, úgyhogy mindenképpen érdemes megnézni még így az adás hallgatása előtt, aki... aki teheti, a, igen. Teheti. És elérhető még a YouTube-on is, tehát nem is akkor erőfeszítés hozzájutni. Igen, meg nem olyan régen azért Blu-ray-en is kiadták, ilyen remasterelt verzióba, és nem legális verzi- forrásból ugyan, de beszélhetően úgyis. Uh, bo-
2: bocs, még mi el... Milyen, mielőtt ezek ezen... Én a Blu-ray-t láttam... Uh újra néztem most délelőtt, mielőtt kezdtük az adást, és borzalmasak a feliratai, tehát, már a tehát még a Blu-ray-nek is nagyon rosszak a feliratai, ez a régi, én emlékszem a régi David és feliratokat használták újra, nagyon rossz a fordítás, tehát, hogyha valaki levon egy olyan következ, következtetés a hongkongi filmekről, hogy csak ezekre a feliratokra alapozva, hogy esetleg hogy primitív, vagy valami ilyesmi, az nagy hiba lenne, mert egész egyszerűen borzalmas a fordítása a feliratoknak, és nem jön át a nüansz a párbeszédeknek egyáltalán.
0: Semmi nem jön át, te, te, kb. ez a simplified English nyelven van megírva.
1: Igen, mint hogyha így átküldték volna tényleg a Google fordítón, tehát ez, ez töké, hogy említetted, mert igen, ez így, ez így tette azért. A... Szóval sokat kellett úgy mögé képzelnem, hogy vajon mi le... mi, mit mondhatnak itt a valóságban, és mennyivel lehet költőibb, vagy egyáltalán csak így, nem tudom, értelmezhetőbb. Tehát így tényleg a, a lényeg úgymond átjön, de a pont, ahogy Feri mondta, a nüanszok, azok így sajnos elvesznek belőle. Próbáltam rákeresni a neten, hogy fel e újabb angol felirat, vagy bármi, de, de mindenhol csak ezt a, ezt a döcögőset adta ki az internet. Úgyhogy sajnos ilyen hátrányal indulunk. Maga a film az, az ugye honkonban játszódik értelemszerűen, és bűnözők, illetve rendőrök a főszereplői, a bűnözők azok a, a, a triádnak a ilyen pénzhamisító tagjai. Két, két főszereplőnket, akiket megismerjük a film elején, Ho, akit T. Lung játszik, illetve Mark, akit cho Fat, Ők ilyen nagyon régi jó barátok, tényleg így a... Ahogy megismerjük őket a film elején, ők így kb. a legmenőbb bűnözöknek tűnnek így valaha, ilyen hosszú kabárban, egy napszemüvegben, tényleg így úgy vonulnak végig minden helyszínen, hogy ők az élet császárai. És Hónak van egy, van egy öccse, ugye öccse? Igen. Igen, van egy öccse, akit kitnek hívnak röviden, őt Leslie Chung játsza, és Kit pedig rendőr.
0: Mendonek készül a film elején.
1: Igen, 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 tehát a rendőrakadémiára jár éppen, és akkor elhangzik egy korai párbeszédben, hogy én már gyerekkorokban is mindig rabló pandúrosat játszottak, és hogy így le vannak osztva ezek a szerepek itt számukra. És aztán egyrészt ebből származik a konfliktus, hogy valóban kit rendőri pályára, nyomozói pályára áll, közben viszont mind hó és mind már. Hát kegyvesztettek lesznek a triádon belül, pontosabban egy árulás folyamán egyikük Hó, aki a film gyakorlatilag főszereplője, ő börtönbe kerül, ott éveket tölt börtönben, majd miután kijön a börtönből, új életet szeretne kezdeni, és akkor egyrészt meg kell birkozni azzal, hogy a testvére nem akar szóba állni vele, másrészt pedig, amikor megtudja, hogy a Márkkal, a a jó barátjával azóta mi történt abban a három évben, akkor az is így más irányba viszi el az ő történetét, és közben még ott van a a triád új vezetője, aki megpróbálja visszahúzni a a bűnbe. Szóval, hogy egy ilyen bűnös, morális háromszögbe és kerül, ahol, ahol szinte csak rossz választásai lehetnek, és akkor a film lényege az az, hogy ő milyen döntéseket hoz, és hogyan tud úgymond tisztességes maradni így, a, vagy az elveinek jobban megfelelni.
0: Így van. Szerintem akkor közeljtsük meg a filmet, amit Feri már felvezetett, hogy ez milyen hatást gyakorolt a hongkongi filmművészetre. Ez a Better Tomorrow. Erről én a lekevesebbe tudok, hiszen nagyon kevés hongkongi filmet láttam el eddig.
2: Hát ez, ez a film az, ami ez egy műfajteremtő film. Megteremti a Heroic Bloodshed műfaját, ami 86-tól kezdve, kb most nem, is, nem is próbálom még KB-val is ö, ö, körülrajzolni, ö, egyszerűen több száz Heroic Blutcher film készült. Aztán kezdve És ahogy mondtam, nem csak a hongkongi filmiparra, hanem a világ filmgyártására is óriási hatása volt ez a film, és meg a Heroic Blutcher műfaj, mert kb. a, a 90 es évek végétől, az összes európai akciófilm, ez a, be, ez a belasított két pisztolyjal való lövöldözés, ami nagyon-nagyon véres, ezt átvették a, a, a Who-filmektől és, és a Heroic Blecsettől. Nyilván ez a belasítás, ez a Pekin a eleme, a Peking a stíluseleme, de, de hogyha valaki hivatkozott rá, akkoriban, akkor mini wu ról beszéltek nem pa-ról.
0: Értem. ezek gondoltam is, hogy ez a hongkongi akciófilm ez mennyire amerikai gyökerű, és nekem is a Szent Pekinpa be egyedül igazából.
1: <tos> Pekinpa, illetve Szkorzézi is, mert a, a, azt leszem John Woo le is nyilatkozta, hogy a, az a jelenet, amikor a már így a bevonul a, abba a nightclubba, oh. vagy ilyen klubba, ahol a, a, a nagy mészárlást csapja ugye a film egyharmadánál. Ott az abszolút a, a Main Street-nek, tehát az ajas utcáknak a, a, azt a klasszikus bevonulás jelenetét idézte meg. De jó, tényleg.
0: Ez, ez basznos eszembe szembeserített, pedig még ott az az összefüggés is, hogy a Wu is nagy keresztény, és csomó keresztény szimbólummal dolgozik fényeiben.
2: Uh, Wu az... Az, az már egy abszolút posztmodern rendező. Tehát a Wu az Peckinpah, Melville, és hát a Scorsese, néha átvesz dolgokat, de azért annyira nem, de főleg Peckinpah meg Melville-nek, ja is csöncsének a keveréke, aki az ő, akinek ő rendezőasszisztense volt, és majd gondolom mindjárt beszélünk is róla, hogy milyen nagy hatásra. Tehát ez a három Melville, Pekin és Chia a nagy három hatás John Woo alkotásaira.
0: Beszéljünk akkor Chungche-éről.
2: Jó, Chungche, ő a, ő a ő Wu mellett a leghíresebb hongkongi akciófilmrendező, ő a, a 60-as és 70-es éveknek volt a nagy Úgy úgymond a Showbredersnek volt a talán a leghíresebb rendezője. Ő az, aki a modern hongkongi akciófilmet elindítja 67-ben az a One Armed Swordsman-nel, az első modern Vuxia, v, nagy képviselő Vusa, és, és ő is, majd mint, mint később, majd az asszisztense, ő is műfajteremtotta ezzel a filmmel, a modern vus megteremti vele. Hát Csöncsétől, amit átvett Vu, az egyrészt a a vér iránti hatalmas kedve, tehát a vérontás iránti szeretete, mert csöngcsefémjei nagyon-nagyon véresek, már-már szadisten véresek. A másik pedig, ez a, ez a figura leosztás, hogy csöngcsefémjeiben a nők, nők nem játszanak szerepet. Sokkal inkább nem játszanak szerepet, mint wulfémjeiben. filmjeiben mint egy alibiként ott vannak, de csöncse filmében még annyira sincsenek ott. Tehát csöncse a szinte ut- utálta a nőket, és a, a, de ami, a, ami fontosabb a karakter szempontjából, hogy mind, általában, nem, én, nem azt mondom, hogy mindig, de a filmei 80-90%-ában van egy hármas vagy négyes főszereplő csapat, férfiak, hmm. akiknek a, bel, a csapatunknak a belső dinamikája változik, és így válnak egymás részben ellenségévé, és a másik része meg, meg a csapatnak, meg megmaradt barátnak a halálig. Aha. És mindig, a végén vagy mind meghalnak, vagy maximum egy életben marad, de az ritka. Tehát a, a hősi halál az már szinte erotikus módon ott van <gül> a, a hősi, véres, borzalmas halál a végén a filmének. És ez vúnál ez wu, ez is... Ez, Vú, átvette, Igen. de vú nem annyira szadista, mazorista és kevés, és bár a homoerotikus vonal ott is ő, az ő filmeiben is ott van, messze nem annyira, mint csönkse filmében.
0: Erről beszélt egy, egy interjúban a ennek a filmnek a főszereplője, a Csólyom fát, hogy mindig kérdezik az interjúban, hogy most a John Wu az melege, vagy nem. De nyilván nem, csak arról van szó, hogy. Igazából ez tudja pontosan milyen indítatásból, de azt tudja elmondani fel, hogy így a kínai kultúrában a férfi barátság az egy nagyon kiemelt jelentőségű dolog is. Ahhoz képest mindig másodlagos szerepet játszik egy nő.
2: Igen, ez, ez, mind a, ez mind a vúsa, meg az irodalomból jön, hogy a vúsa regényekből, meg a kalandregényekből, meg ilyesmiből, hogy ott, szóval ott a férfi barátságra épül, szinte mindig az adja a gerincét ezeknek a regényeknek. És Rengeteg Wusha regény filmadaptáció van, amit nyugaton nincs elterjedve, de ott a, a tévésorozatok a mai napig a Wusha... A nagy részét a Wusha adaptációk adják ki, meg ilyesmi, főleg a kínaiak már nyilván nem, a Koreában meg Japánban nem. És, és ez a mai napig nagyon-nagyon ott van a kultúrában. És, és ez, ez Csöncsenek ezt még továbbfejlesztő, azzal, hogy annyira, olyan erősen a férfi barátságra koncentrál, hogy ott, ott, ott a homerotizmus nagyon ki van emelve, szinte az ember, az ember szemét böki ki, elnézést, és, de Vunnál ez, ez jóval topában van jelen.
1: Nekem, aki eszembe jutott, így a, a, az a amerikai párja lehetne az a Michael Mann, aki, aki nem nagyon has, hasonlóan párosul egy az akció, és a, az, az akciónak így, a, ugye a, a Michael mann az akciónál inkább az ilyen hidegrealizmus és profizmus felé hajlik el, mint sem az operai, Ö, lövöldözések és véres mészárlások felé, de ugyanúgy így rajongó is a, az, az erőszaknak a megjelenítésért, hanem is magáért az erőszakért.
0: De még e, egy maszkulin, maszkulin fick, meg a maszkolinek. Viszont,
1: visz, viszont minden filmje, vagy, vagy a legtöbb filmje az férfi barátságokról és férfi testvériségekről szól, és ugyanígy a női szereplők eléggé háttérbe szorulnak, és hát ha csak a szemtől szemben nézzük, az is gyakorlatilag egy szerelmi történet a. A Vincent Hanna és Aniel McCoole között. Tehát, vagy akár a Miami Vice-t is említhetnénk, hogy egy kicsit az időben közelebb legyünk a, a Better Thumara-hoz, ugye a Miami Vice sorozatot.
0: Abszolút eszembe jutott erről a filmről a Miami Vice-ben. Elnézést, ez, szóval
1: így szeretik
2: ráfogni ezt a, a Mann filmjeire, de, de szerintem azért, messze, azért még azok túl messze vannak az ilyesmitől, hogy mm. divat ilyesmit fogni, De viszont mivel a Mannak is, meg a Vúnak is a Jean-Pierre Melville a példaképe, inkább a melville kell keresni, azt a közös pontot, ami uh-huh. mind a ott van, mert hogyha megnézitek a hőseiket, megnézitek a történeteket, amik a hősöket körülveszik, az abszolút, abszolút a Melville hatása van mind a kettő rajta. A, a Mannon még talán erősebben, mint Vún. A vöröskör, meg a, a szamuráj, meg ezek, hát egy, a melville ezeknek a, a ezek a filmjei a man uh, nál egyértelmű hatást gyakorolta.
0: Hm. Nekem, ami még beúrott, amit elmondtál az alapján, Feri, hogy uh, ugye, Wu-nál ez inkább ilyen szereplős dolog, ez a férfi barátság, de a Cheng meg csapatokról van szó. És hogy... Uh, nem, nekem erről a, a japán filmek jutottak eszembe az ilyen szamurái, meg mit tudom én, a, a Three Outlaws szamurái ugrott be, amely azért szintén eléggé, borulától tud lenni helyenként, tehát így, nem, nem minden ered neke sokszor ezek, vagy nem, nem inspirálta-e valahol de, csöntsételre. De, de, de
2: hát, péld, hát a, ahogy a, mit említettem, az a One-Armed one armed Swordsman, a félkarú kardozó kardmester, az ott annyi, a, ott annyi a szamurái filmes hatás, hogy eszméletlen. Tehát a, ez a pessimista világlátás, az, hogy a hős el van kárhozva szinte már az első perctől, illetve az a koreográfia, amit a film használ 67-ben, ami, az a koreográfia, amit 67-ben a film használ, az nagyon szokatlan a Hongkong, az addigi honkongi filmektől, de viszont a csambarák, a japán szamurái filmek viszont azt használják egy egybe, tehát onnan van átvéve a koreográfiája a filmek a csambaráktól.
0: Mm-hmm.
1: Nekem, ami így a, a Better ebben a férfi barátságban, meg szolidaritásban, mert ebben a témakörben a legmókásabb volt, hogy a, a film elején gyakorlatilag, ahogy a a, akár a Hó és a Mark, akár a Hó és a Kit viselkednek egymással, meg mondjuk a Kita a többi ilyen rendőr akadémia taggal, az ilyen már-már komikusan romantikus, és most nem, nem a, a romantikusnak nem a, a románc értelmében, hanem ez a felfokozott ilyen, ilyen érzelmi közelség, és ez ilyen egy, egy kicsit igen, komikus, igen. és közben még nagyon rokonszembes volt, hogy ilyen tényleg így, így bolondoznak egymással, állandóan mosolyognak, csitlandozzák egymást, lögdösödnek, tehát tényleg mint a kisfiúk, akik, így, akik, akik a játszótéren itt bolondoznak egymással, mielőtt beütne az életükbe így a, 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 a durvább megpróbáltatások.
2: Ez, ez azért van, mert a hongkongi közönségfilm erős, nagyon erős melodrámával és erős érzelmekkel operál. Egészen azért, ahogy mondtam, hogy a Cinema City meg, hát minden, az összes többi cég is a közönség sikert akar. És ahhoz, hogy elérd a közönségedet, felfokozott egyértelmű érzelmekkel kell dolgoznod. Uh-huh. Ez, ez a Peking operából ered, ez az összes ilyen túlzott, túlzott érzelmek, bemutatása és átélése, ez, ezt átvették a kínai filmek, de ezzel éri el azt, hogy minden, minden néposztályhoz, minden befogadó réteghez el tudjon jutni, ha nem is az az üzenet, de a közvetítő tudja, hogy mit akar éppen abban a jelenetben ábrázolni. És, igen. és így sikerül, és sok, sokaknak éppen emiatt nem jönnek be a kínai filmek, mert túlsá, túljátszásnak látják azt, ami nem igazán túljátszás, hanem egyértelműsítés inkább.
1: Mhm, uh-huh. értenek. Igen, és hogy a, hogyha komikum jelenik meg ebbe a filmbe, akkor az ilyen abszolút bőrleszkre, ilyen Benny Hill-esre van véve, mint mondjuk a film elején a csellótokkal való bénázás, meg ott az a a, a meghallgatás jelenet sor, az, az nem láttam a John Woo-nak a korábbi komédiáid, de biztos, hogy az így annak a, a, a folyománya lehet. És aztán ugye gondolom, tehát, hogy visszaképzelem magam mondjuk egy 1986-os nézőnek a a, fej, a szemébe, vagy a helyébe, akkor így biztos, hogy így a, a film kezdete az még úgy jobban megfelelt annak, amit mondjuk John Woo-tól, vagy a korban a filmektől az emberek vártak, és akkor egyszer csak bejön az a a, a, a híres akció jelenetet, a Shoyun fettel, és akkor. szó szóval nem tudom, hogy ott mennyire nézhettek döbbenten a, a nézők, vagy mennyire alapozta meg azt mondjuk a, a korábbi harcművészeti és akciófilmes ö, ö, pé, példák, de biztos, hogy újat hozott bennük.
2: A hongkongi filmeknek, a hongkongi szórakoztató filmnek az egy általános jellemzője, hogy keveri a műfajokat. Tehát minden akciófilmben van hmm. ö, baromkodás, viccelődés, Némelyik sikeres jelenet, némelyik nem. A horrorfilmeikben is rengeteg uh, viccelődés van, rossz, rossz ízlésű viccelődés, a, 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 egy csomó komédiáikban van horrorbetét, tehát össze-vissza, és újra csak ez arra vezethető vissza, hogy mindenkit elérjenek, mindenkit megérintsenek, mindenkinek adjanak valamit. Az uh-huh. adás vágya, a kielégítés vágya a közönség felé, az valami fantasztikus a hongkongi filmkészítésben, és pontosan ezért szórakoztató filmgyártás terén szerintem a 77-től 97-ig terjedő időszak mai napig egyetlen másik ország sem tudott olyan minőségű és mennyiségű, mennyiségű minőségű szórakoztató filmet gyártani, mint
0: Hongkong. Azt a mindent. Nem tudom, hogy mennyire egyedi dolog ez a John woo nézve vagy ez a, azért az általános, általános kollégítás a hongkongi fénynyáltáson, de nála pont azt érzem, hogy ez az egész ö, ilyen felfokozott romanticizmus, meg már, már csíziséggel való a církodás, ez tökre önazonos, és nagyon őszinte.
2: Igen, ironia itt nincsen. Ironia az, az nem illik, és az, az ironia az egy gós dolog, tudod, ne ironizáljunk. Az, a a snobok ironizálnak, és ha legy- lehetne legyünk
0: sznogok. Ja, igen. <gül> szóval ez az, ami engem teljesen levett a lábamról ebben a két filmben, amit láttam, a, a-, a Better Tomorrow-ban és a Killerben is. És elkezdtem észrevenni az amerikai filmjeiben is ezt a vágyat erről az őszinte romantikára, és, és megtaláltam. <gül>
1: Érdekes, hogy azért a, tehát a film elején nekem kellett egy kis idő, mire a, a, ezt a fajta, nem is a, a férfi szereplők közti ilyen viszonyokat, hanem, hanem inkább ezt a, a, a bohózatba hajló komikumot, meg mondjuk az ahhoz párosuló, ilyen kicsit lófi, és hát ugye elég alacsony volt a költségvetés ennek a filmnek, és nem az így, sok párbeszédes jelenetben az elején meg is látszik, a, nem tudom, hogy az utószinkron is olyan, nekem zavaró volt benne, a vágás szóval. hogy olyan, Az elején olyan nagyon nyögvenyelősnek tűnt így az első, nem tudom, néhány jelenet, de mondjuk a, a szereplők meg annyira rokonszenvesek voltak azonnal, meg így a történet elég érdekesnek tűnt a maga egyszerűségével is, hogy, hogy ezen úgy átlendültem, de hogy nekem volt azért egy ilyen akadály, amit így a mondjuk az első, nem tudom negyed órában át kellett lépnem, de hát azt a a, a, a későbbiekben, a, tehát a film későbbi részeiben ez már, ez már abszolút elmúlt.
0: Mm, igen. Tényleg nagyon-nagyon megnyerő ez a két főszereplő.
2: szereplő. És uh-huh. a három. Ho, hozzá kell tenni, hogy, hogy ezt a filmet, illetve a Heroic az et az a az szülő, úgy, mondani, úgy mond, hogy a 60-as, 70 es években a Hongkong gazdaságilag nagyon bizonytalan talajon állt. Mindenki, mindenki be volt attól, hogy, visza, hogy jönnek a kommunisták, hogy nem lesz pénz megint. A 80-as évek hozott egy fantasztikus fellendülést, amilyet mostanában talán a Dél-Koreának a, fellendül, a gazdasági fellendüléséhez lehetne mérni, ugyanakkor kb. mint nálunk, mikor beütött a valódi szabadverseny és kapitalizmus náluk a 80-as években, mindenki attól ilyet meg, hogy itt aztán tényleg eredezdől a hajamat van. Az van, hogy mindenki magáért, magáért gürizik, és a másikat félretolja az útból, és, és letapossa. És ez egy olyan nemzeti szorongást, engzájeti rohamot váltott ki a hongkongiaknál, hogy elkezdtek elkezdték vágyni a régi értékeket. Itt jön be a romantika, bármiféle romantika iránti vágy, az, hogy ezek a a triádok, akiket ez a film ábrázol, az régi, egyfajta ilyen lovagias értékeket képviselnek a maguk maguk bukott módján. Tudod, Tehát az, hogy a barátság mellett kiállni, az adott szavamat betartani, az, hogy a becsület. becsület, hogy feláldozom, még hogyha nem is reális a dolog, és nyilván nem reális, hogy feláldozom magamat yeah. azért, aki, aki letette a voksát az életem mellett, ez, ez, az, ez is volt az, ami. Nagyon-nagyon vonzotta a, a közönséget ezek
0: iránt a filmekre. Ez
1: a bajtársiasság, igen, igen, igen. Igen, és ami, ami meglepet itt a Better tomorrow ban hogy, hogy mennyire élesen szembe van állítva ez a, a Feri által most itt kiemelt euh, moralitás, a tisztességgel, becsülettel, összetartással, hűséggel, lojalitással, ami a Ho és a Mark karaktereiben, meg az ő világnézetükben és, és egymás iránti uh, kitartásukban testesül meg, és hogy ezt hogyan szembeállítja a, modern, a triádnak a modern verziójával, ezzel a modernizált verziójával, amit a, amit a sing képvisel, ugye az áruló, gyakorlatilag, aki így aztán az érretőr. tehát ez a mindenfajta értéktől mentes, uh, pragmatikus. pragmatikus, nyugatosodott uh, triád, és tökéletek, tökéletek meglepődtem, hogy így mennyire ilyen hétköznapjan bürokratikus ez a triád, amit felépít, Akár csak a környezetük, hogy egy ilyen teljesen jellegtelen irodaházban dolgoznak, mint bármelyik multivállalat ma. Tehát, hogy így bemennek öltönybe, ott izé, bemennek az irodaházba, ott dolgoznak, ott értekezleteket tartanak, tehát, hogy jó, hogy vannak ilyen, mit tudom én, elmennek Taiwanra és akkor ott, ott, ott van egy akció, ami az erdő közepén zajlik le, de hogy alapvetően a, a triádnak ezek az újkori vezetői, ezek már egy teljesen ilyen corporate mentalitást tükröznek, és hogy akkor ebből, ebből hullanak ki azok a, azok a úgymond tisztességes bűnözők, akik, akik még a régi értékekben hisznek, nem?
2: Igen, 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 igen. Hát a, a, például a Kitánónak az utóbbi pár filmjében, ami amik uh, tényleg csak a jakuzának a, a, a bürokráciájáról és a, a rendkívüli kegyetlenségéről szólnak, ott lehet jól megnézni azt, hogy a jakuza, a japán mafiat egy-ez egyben ilyen picsányi irodákban, szürke falak között szürke emberekként élik igazából az életüket, és hogyha most mi akarod a pénzedet, hogyha respectable-nak akarsz látszani, akkor kénytelen vagy egy ilyen életet élni, és ez a, ez a hongkongi triádok is erre a 80 években a fellendülés idején rájöttek, és hát ezért, ezért kell irodát bérelni, meg ezért kell öltönyben járni.
1: Ja, és ami meg, a, a, ami meg szintén nagyon tetszett a filmben, hogy ugyan egy elég egyszerű a, a történetnek a, a, az ilyen fő vonással felfestett vonalai, de hogy közben meg igazából, amilyen a helyzetbe a hót hozza, hogy a főszereplőnket a film miután kiszabadul a börtönből, azt szerintem egy kifejezetten jól működő és hatásos ilyen erkölcsi dilemma. Tehát én nem csak arról van szó, hogy az egyik oldalról vissza akarja húzni a bűnbe a a, a triád, másik oldalról meg ott van a testvére, akinek szeretne megfelelni és bizonyítani neki, hogy új életet tud kezdeni. De ugye nekem nagyon tetszett, hogy ott volt ez a a taxitársaság, talán ez volt a kedvenc kis elemem, vagy aspektusom az egész filmből a, a a, az ex, ex-konokból, tehát börtöntöltelékekből, vagy szabadult bűnözőkből e, verbúvált e, taxitársaság, és annak a vezetője, akik egy, mintha egy harmadik utat próbálnának e, felvázolni a hó előtt, legalábbis van egy vita, amit az angol feladat kicsit megnehezített, hogy pontosan milyen érvek és ellenérvek ütköznek, mondjuk a Hó és a, a Ken, a taxitársaság vezetője között, de hogy mintha a Ken arról győzködte volna, hogy ne engedjen annak se, hogy, hogy a márkkal újra összefogva mondjuk bosszutáljon, vagy, vagy az egyáltalán csak az erőszakhoz folyamodjon, hanem, hanem abszolút egy tiszta, bűntőlmentes életet Válasszon, és hogy igazából a film a, a tisztesség és a becsületes döntés mellett végül nem ezt hozza ki, vagy azt, mintha azt mondaná, hogy ez ebben a helyzetben szinte lehetetlen, mert a körülmények nem teszik lehetővé a hó számára, és hogy, és hogy akkor inkább ott van az, hogy a Márkal együtt egy ilyen vérzömben álljon ki. Vagy ezt, ezt nem tudom, hogy szintetek ezt mennyire ért, értelmeztem rosszul?
0: Jó, jól értelmeztem, mert szerintem az a film tézise, hogy hát ugye ezt mondja pontosan a taxisofő, vagy a taxitársaság vezetője, hogy aki egyszer érintkezett a bűnnel, az már soha nem maradt tiszta. Tehát itt ez egy ilyen előre elrendeltetés a főszereplő részéről, hogy nem, nem tudja megúszni ezt már szárazon az az egyúlmaradt számára, hogy, hogy hát marad a bűnútján, legfeljebb, legfeljebb a, azt a jó ügyérdekében teszített leszámol a, a míg gonoszabb mafiózokkal
2: Igen, a Taxi ta, a, a vezetője, akit a nagy kenet Chang játszik, az az, az egyetlen ö, jó érzékkel megválasztott életösvén követő figura az egész filmben igazából. Ugye a Csólymfát az vissza akar térni a régi ösvényre. Állandóan a főszerep, a, az igazi főszereplőt a Tilungot, aki a... nem, nem tudom, most ugye a karakternevét... tehát A Tilungot vissza akarja rángatni a gangster létbe. Az öcse, a Lezücsöng ne, nem tud a bátyának a döntéseivel mit kezdeni. És... és a Kenneth Chang, a taxis az, aki, aki jó útra próbálja terelni, jó döntése jó meglátásokkal, csak igen, hát az életben van egy bizonyos pont, ami, 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 ami utána nincs visszatérés valóban. A, annyit az fontos szerintem elmondani, hogy ezt a, ezt a karatelleosztást, amit a filmben találunk, azt a, a maguknak, a színészeknek az addigi karrierje is táplálja. Tehát a tilong Akit játszik, annak megágyozott, annak a figurának, szinte egész életében egy ilyen figurát játszott. Ő a 70-es évek elején, legelején lett a sobradence az egyik nagy-nagy sztárja, és mindig a, nagyon, a teljes merszélességgel kiálló hőst játszott egész életében. Aki... aki, aki ...nek vannak bizonyos uh, kételjei, de kész meghalni az ideáért, és uh, ebben a filmen is egy becsületes gengsztert játszik be. A, a Csólyumfeld uh, uh, a 80, 86-ban már tévésztár, de igazából ez a film ad neki egész életére vonatkozó uh, ez, 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 ez egész életére vonatkozó úton ez a film indítja el, és hát talán a mai napig a legkulabb uh, sztár, itt az utóbbi 40 év adott szerintem a történetnek. <gül> szóval őt, ez a film predestinálja, a, a Tilungot meg ez a film uh, vezeti tovább az útján. Most a Leslie Chung, a Leslie Chung ő, ő ugye a Four Heavenly Kings of, of Canto pop az egyike. Ő egy énekes igazából. Egy Hihetetlenül népszerű ilyen, nem is tudom ki ezt hasonlítani,
1: nyugaton popsztár. Egy ilyen, ilyen bomba nagy popstar, tehát ilyen, az alapján, amit arul, az alapján amit olvastam, hogy tényleg ő, ő egy ilyen, ő egy ilyen irgalmatlanul nagy, tehát ilyen, nem tudom, Michael Jackson Michael
2: Jackson a no, tökéletes wow. hasonlat, egy Michael Jackson szintű popstár volt az Ázsiában, és szerintem még kimondott a jó színész is volt, nagyon szimpatikus ember volt, sajnos, 2004-ben öngyilkos lett, ledobta magát a Mandarin Oriental Hongkongi Hotel tetejéről. Szóval ő, őt is a filmes karrierjét, neki sem ez az első filmje, de ez az első igazi mér, mérföldköve, és ha nem is lesz akciósztár innentől kezdve, de azt, hogy, hogy kimondottan tehetséges színész, ez a film ez, ez általános nézetté teszi.
1: Hm, igen. Hm. Én a lezétsőongot ismertem a, a Happy Together-ből, ugye a Von aki akivel majd fogunk foglalkozni neki a, a, az egyik, egyik 90-es évek végi filmjéből, és, és a, a Csólyán meg, hát ő, 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 meg, ő meg tényleg egy, egy, egy ilyen nagybetű nagy sztár. Öt, ő, őt azért láttam az, nemcsak az amerikai filmjében, hanem mondjuk a Tigris és Sárkányban láttam szerintem először. Viszont nem tudom, hogy azért, mert hogy a mert hogy akár a Tigris és Sárkány nézzük, akár a, a későbbi amerikai filmjeit, vagy azért, mert hogy a Kitanóval nemrég megnéztük a Fireworks-öt, de ben, az én fejemben vagy az a képélt, hogy majd a Csólyan Fat is egy ilyen, az a fajta cool lesz, aki egy ilyen nagyon stoikus, nagyon rezzenéstelen arcú, ilyen Steve mcqueen vagy ellendelonos cool arc lesz, és hogy valamennyire az is, hogy engem, ami, amiből teljesen lehengerelt ebben a filmben, az a hihetetlen érzelmi expresszivitása. Tehát, hogy Igen. A, akár a film elején, amilyen, a, 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 amilyen nyílt volt a, az, a, az a hihetetlen életöröm, amivel így így ezt a gangster életet megélte, de még inkább a, a lecsúszása után. Tehát, amikor először viszont látja őt a börtönböl szabadult e, tilung, vagyis hó, és, és először ilyen... Egy, egy, egy garázs szélén vagy parkoló szélén így a kajamaradékokkal a szájába, és az a mélységes szégyen, ami, ami megjelenik az arcán, amikor, amikor meglátja, hogy meglátta őt így, ilyen lecsúszottan a, a, az egykori jó barátja, majd utána az a remény, amivel bizakodik abban, hogy így együtt visszatérhetnek a dicsőségbe. Tehát, hogy engem ez a, ez a fajta elképesztő érzelmi nyitottság lepett meg a, a csolyámfat alakításában. A Csógyfett az az Carry Grant. Az nem
2: az nem a csúnyfed nem a kúság, de az intellektuális kúság színészet. Tehát a lehet, hogy az elején nagyon irritáló az, ahogy így játsza a majmot, a gyerekessége, de az azért kell, hogy később kontraszt legyen a, a, a tragédiájához. Tehát azért kell és, és az ő a kerekrentes jó képességnek és a kúságnak az intelligens olyan keveréke, aki ezt el tudja játszani, és ez ritka az ilyen sztár, szerintem, hmm. a mai napig.
0: A killer az, amiben szerintem már a kimértebb, a precízebb az őt játszófigurát, de persze ott is igazából az érzelmi száll az, ami végül elviszi ezt a filmet, mert megragadja a nézőt. De nekem, nekem is az egyik kedvencén a film legelején, amikor mesél a a sztoríról, a testvérével. Nem is tudom, hogy milyen országban jártak, talán Szingapúrban és akkor ott, ott itattak velük, meg nem tudom. És a, 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 az a sztori azt így, félimedig nosztalgiával mesél, meg ilyen bezeg az én időben milyen kihívásokkal néztünk szembe. de közben az arcára kiül egy ilyen elfolytott szégyen, vagy... Ilyen vagy, a trauma, vagy, persze. Igen, igen
2: ennek az elmesélt sztorinak a valós, illetve hát megfilmesített változatát meg lehet nézni a Bullet in the Head-ben, ami ugye 20 évek korábban játszódik, tehát amiről mesél, azt beleteszi a a filmbe igazi jelenetként. De jó.
1: Meg az is jó a, a, a filmbe, hogy a, a forgatókönyviselás segít arra, hogy, hogy ezek a, ezek a jellemvonások meg ezek a traumák megjelenjenek, mert hogy megtehetni azt a film, hogy amikor van a, a, a nagy ö, mészállás jelenet, ugye a, a, a zárulást követően, amikor a, a két pisztolyjal bevonul és a csójunkat a, a a mafiózók közé, és ott szitává lövi őket, és ugye a folyosó meg elrejti a vázákba a pisztolyokat, tehát hogy így szuperokos mindenre fel van készülve, és hogy megtehetni a film azt, hogy, hogy ez a, a nagy szetpisz, és akkor úgy ér véget, hogy így lassítva elsétál győztesen, de hogy, de hogy ott az, hogy a, hogy a végén lából lövik, az nem csak egy ez nem csak egy ilyen jó fordulat, hanem, hanem az alapozza meg az ő teljes karakterívét. És hogy nem arról szól az ő karaktere, hogy ő mennyire cool, hanem az, hogy a, a cool embereket is ugyanúgy eléri a, a pisztolygolyó, és az ugyanúgy szét tudja roncsolni nem csak a lábát, hanem a, a teljes életét is. És hogy ezek a traumák, ezek így évekre meg egy életekre ki tudnak hatni. És hogy hiába baromi menő látni az akciót abban a megvalósításban, amiben a John Woo megrendezi a lassítások és a rendes tempó váltogatásával, meg a vágástechnikával, meg a kaszkadőr munkával, vagy a vérrel, de hogy közben szerintem eléggé volt ez, tesz, hogy ez tönkreteszi mindenkinek az életét, akit, akit megérint az erőszak.
0: Ja, úgyhogy igazán a Felének, ez tényleg egy posztmodern film, és egyik, amit mondd az előbb, hogy itt a, ennél a shout-nál kb. véget is érhetne a film, egy ilyen klasszikus, veretes akciófilmben tényleg véget érne ott a film, mert ott bosszul a ez a barátján a főhős, és nem, itt igazából ez a, ez a, ez a kiinduló pontja a film, ez, itt, ez, a, ez a bonyodalom <gül> Itt ittünk el arra a pontra, hogy innen indul be, aztán az igazi probléma.
2: E, Igen, hát ez, a, ez a, amikor a csonyfet megrokkan az a harmada a filmnek, tehát az, uh-huh. még az, az és ez az, a, ami bosszantó, hogy Amikor valaki úgy beszél úról, hogy olvasott róla, vagy hallott felőle, és azt hiszi, hogy valami egyszerű, szimpla sztorikat dolgozó a szófől, abszolút nem. Tehát nagyon még hogyha eltúzott érzelmekkel dolgoznak is a színészek, még hogyha rengeteg a melodráma is benne. Mindig olyan pszichológiát ad, pszichológiai problémákat ad a főseinek, ami alól gyakran nem tudnak kivergődni, és, és nagyon mély figurákat ö, tud még talán néha akaratlanul is létrehozni, de inkább akarva. Ö, nekem nem ő a kedvenc hongkongi akciófilm rendezőm, hanem a Ringolám, de, de, de John Woo nélkül a Ringolám filmei nem léteznének, legalábbis azok nem, amelyeket mi ismerünk.
1: Aha. Igen, és szerintem, a, a, ahogy, euh, ahogy így fe, 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 tehát, a, 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 amit mondták Feri, hogy így, a, 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 aki hall a John Woo filmekről, és az alapján elképzeli valahogy őket, vagy aki megnéz egy John Woo filmet, és csak egy a felszínt látja, euh, az abszolút ezt a ezt, 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 csak ezt a menőséget euh, veszi le belőle, és mint ahogy, mit tudom én a Csó karakteréből ilyen divatikon lett 86-ban Hong Kongban, tehát hogy mindenki ilyen trenchkóba járt, vagy mindenki... Nincs ezzel semmi
2: de... baj, ha a branding ezt kívánja, hogyha ezzel lesz híres a film, akkor persze, csak, csak a, a branding nagyon fontos sajnos az életben.
1: Ja igen, csak hogy ugye ez egy rétege a filmnek, és rengeteg más filmnél is tudunk erről beszélni. A, a, majd, hogy vannak más példák is erre, amikor így hanem is félreértelmezi a nagy közönség a filmet, de hogy csak egy bizonyos rétegét tartja meg magának, de mondjuk akkor legalább ilyen jó, kellemes meglepetést tudja érni az embert, hogyha megnézi és felismeri, hogy sokkal több van benne, mint ez a felszín.
0: De ugyanez nem, hogy mi, akik az amerikai is megketti meg először, Persze. meg a paródiákkal, azoknak fogalmuk se volt arról szerintem, hogy mennyi gazdagabb tud lenni egy, egy John Woo film. Beszéljünk akkor szerintem magáról a, a, a John Woo-nak a rendezői eszközeiről, meg stílusáról. Az is érdekel bennünket szerintem, hogy ezekből a, a, mi, ezek milyen hatást gyakoroltak a hongkongi művészetre, és melyek azok, amelyek kifejezetten csak a John Woo-ra jellemző dolgok. Ezekről majd tudsz nekünk beszélni, Feri? Hát
2: kifejezetten...
0: Azt mondtad, hogy a lassítások azok azért így, így, így nem, más, a, a
2: kifejezetten addig, 86-ig a Bedertumárói talán más nem használt lassítás, de onnantól nagyon sokan használt. Tehát mondom, a Heroic Bloodshed maga, ez a műfaj, egy külön műfajnak mondható, az onnantól nagyon-nagyon átvette ezt a, ezt a formai fogást. Talán a korábbi John Woo filmben, amiben előfordult, most nem esküszöm meg, de talán így van az a Hero Shed No Tears, ami a 83-ban forgatott, nagyon-nagyon ö, véres ö, akciófilm, de 86-ig ö, fiókban volt, amíg a bedöttömáról nem lett siker. Tehát, wow. csak akkor, pedig, pedig nincs az a filmben semmi baj sőt, egy marha jó film. Csak, csak annyira a producereknek annyira nem volt bizodalma a Wu-ban, hogy itt ez a marha jó film, rengeteg pénzt költöttünk rá, nagyon jól van megcsinálva, de vú, eh, tegyük a dobozba. És akkor a Csui Hárka megcsinálja a Wu, a és hirtelen, oké, akkor mégis talán lehet közönségbondzat ennek a Wu gyereknek. Szóval ez így megcsinálva. Nincsen formai, csak a vúra vonatkozó formai újítás. Hát, Ugye a hosszú kabátok az a, azok a spagetti vesztelőn, a Leonének a spagetti vesztelőnyeiből van átvéve, a lassított lövöldezés pekinpótól van átvéve, a karakterkonstelláció, az, vagy az a Chang Chéter meg a Herma vagy a, a Jean Pierre Melvitton van átvéve. <gül> <gül> szóval azért mondom, igen, ő egy postmodern rendező, aki összegyúrja ezt az egészet valami, azért, mert Hongkongban játszódik valami eredetinek egé- hatóvá, és onnantól a világ, hát a rendezők, az akciófilm rendezők leborulnak a lába előtt.
1: Ja, hát sok ilyen van, sok ilyen van. De ez egyébként ér- nem, nem... Érdekes, hogy így a, b- bennem, mint uh, John Buu Neofita, vagyis hát olyas valaki, aki így a hongkongi akciófilmjeit nem ismeri, csak az amerikaiakat, nem abszolút azért, hogy így a John Buu az a rendező, akinél így a galambok repkednek lassítva meg. Tehát, hogy a, 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 De igazad a. Amiket, nem, én, igazadban, igazadban, amiket igazadban. én az, az ő készéjeinek ja. vettem, azok azok, amiket az állarcban, meg a Mission Impossible 2-ben láttam. Ez a És talán, dolog, ezek,
2: min, ez tényleg mindenkinek a wu a nekem soha az életben nem az jut. eszembe. Igen, tényleg, hát igen, ez a, a, az abszolút romantizálás, meg hát a, a, ugye a killerben jönnek elő a galambok, ha jól emlékszem, először, igen. a templomban, és hát ez a, ez a ez a keresztény vonulat, keresztény motivum Igen. vonulat, ez is, ez, ez, ez tényleg, ez igaz, ez a galambófára ez, ez keresztény, keresztény lövö, a templomi lövöldözés az Wu, tényleg.
0: Azt, azt tényleg, ilyen az, hogy a templomba helyezi a third actet, és akkor ott, ott zajlik le, az tényleg, azt tényleg nagyon Wu. De szerintem nem, nem tudom más rendezőknél, hogy van a lassított felvétel, más Hongkongiaknál, Hong de azt éreztem speciálisnak itt a John Wu-nál, és most elnézést, hogyha keverem a két filmet, mert lehet, hogy ez a killerről volt jellemzőbb, de a, a, az akciókat azért lassítja be egyrészt, hogy tehát nem, 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 nem azért, mert így coolabbul néz ki, vagy mit tudom én, vagy jobban látjuk, hanem itt is romanticizálja az adott eseményt, az adott cselekedetet ezzel, így hangsúlyozza, és egy csomó azt látom, hogy ugyanazt megmutatja három különböző szögből, de itt tényleg párhazamos sorokat látunk különböző szögből, és, és ugyanazt a jelentet lassítva is, meg normál sebességgel is, egymás között közötti interkatolja. Tehát ez nem tudom mennyire egyedi, én, én azt az, az, az gondolom, hogy ez mondjuk egy Peckinpánál még nem volt meg. Ö,
2: sze, ö, szerintem Peckinpó is, meg bú is van egy, egyrészt azért, mert coolul néz ki, cool módra néz ki, ö, de míg vú romantizál, addig pekimpar nem. Pekinpa az az tényleg azt akarja, hogy jól lásd az erőszak.
1: Ja. Igen, igen, igen. igen a pekinpa már minden létező illúzióját elvesztette, igen. ha egyáltalán igen. megvoltak neki valaha fiatal korában. Mire jut mondjuk a vadbandáig.
0: Ez nekem a legízgibb a John Woo-ban, hogy egy humanista fickó, nagyon szereti ezeket a, ezeket a főszereplőit, nagyon karaktercentrikus facsávó. de azért úgy nagyon szereti a fröcsögővért meg a pisztolyokat. Tehát hogy kifejezetten pisztolymániás szerintem. Kettőmér
2: oldja ki egymást.
0: Nem tudom, valahogy a fejemben úgy, áll, úgy él, hogy ezek kihatják egymást. De örülök neki, hogy, 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 hogy egy ennyire érzékelnyendezőt csinál aktív filmeket, mert Amerikában például kóban nem jellemző ugyanez a fajta érzékenység az rendezőkre.
2: Hát nem. Hát nem. Ö, megint csak az, megint arra lehet visszavezetni, ez az egész minden a, performatív, a kínai performatív művészetből, a Peking Operából származik, ahol nagyon kell az, a, a, nagyon kell az, az érzelmeidet kimutatni, és hát nyugaton ez ciki, Ázsiában nem csiki. Ennyi.
1: Igen, tehát, hogy visszagondolok mondjuk hmm. az, az amerikai akciófilmgyártásra, a 80-as években, ott ugye a, 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 a Muscle Menek, mint a stallone Schwarzenegger, ők is ilyen nagy férfi barátság gyártanak, de ott, ott így, ott így nem, nem szándékolta jelennek meg azok a akár homoerotikus, vagy csak egyszerűen ilyen, ilyen óriási baráti, romantikus vonalak, mint a mint a hongkongi filmeknél, és aztán a 90-es években, meg amikor bejut a a Tarantinoval filmjelzett ironikus korszak, akkor ő, 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 ő meg főleg a követői, meg abszolút már az ilyen mindenfajta érzelemtől távolságtartással, főleg a követői ilyen érzelemtől távolságtartással viszonyulva, ilyen gúnyos lenézéssel, kezelve készítettek akciófilmeket. nem ez, ez, ez meg a 90-es évek nyomta rá a bélyegét, így az amerikai akciófilmeknél. <hül>
0: És akkor a 2000-es is beszéljünk a, a metodikus Michael Bay-es akció
1: Ja, hát igen, ott, ott vagy a, ott, hát a Michael Bay is nagyon romantikus, de ő a, csak a robbanásokat, meg a helikoptereket imádja. Meg Na, a a Michael, Michael
0: Bay
2: érzelmi színvonal kivel motherfucking money! <laughs>
1: <laughs> igen, igen, igen. És aztán ut, utána meg a, a Born filmek, vagy a John Wick filmek, ott, ott meg inkább az ilyen technikai ö, részletek, és az ilyen precíziós, ö, ilyen nem tudom, sebészi pontosságú akciórendezés kerül előtérbe, és megint csak nem, a, nem, nem ez, a, ez az érzelem kifejezés Hát ugye igen, tökéletes hogy az érzelem kifejezés és az akciófilm műfaja az az, a, az általunk látott, mondjuk amerikai tömegtermékekben mennyire mennyire ritkán tud úgy, úgy vegyülni, hogy, 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 hogy ilyen jól működjön, mint ezeknél a Hong- hongkongi filmek. Ez egy nagyon
2: érdekes kulturális különbség, hogy Az ázsiai emberekről az az általánosan elfogadott, hogy érzelmileg nem túlságosan performatív, tehát nem mutatják ki az érzelmeiket, viszont a művészeteikben sokkal inkább kimutatják, és sokkal inkább kimutatják, mint a nyugatiak, viszont a nyugatiak viszont a filmeikben nem szeretik a túlzott érzelmeket, ha csak nem valami romantikus filmről beszélünk, bár még ott is visszafogottak az ázsiaiakhoz képest, és egész, ahogy mondtam, ahogy korábban említettem, egész egyszerűen cikinek tartjuk azt, hogy valaki teljes szívvel odadja magát egy bizonyos érzelmnek akár gyűlöletnek, yeah. akár szerelemnek, ami óriási hiba.
1: Igen, amerikaiaknál ez, ez csak akkor működik, hogyha sportfilmről van szó. Ott ott ugye az a megengedett, a, akkor lehet sírni a moziban férfiként, nézőként, hogyha sportfilmben. Az amerikai filmben az
2: Kinyilvánítás az a tapsolás állandóan. Fölállva a, tap, a tapsolás. Hogyha nincs tapsa végén, akkor nem sírunk. Hát ez szinte ez, ez már így. Egybeforrott ez a két dolog, és ez, ez, ez nagyon szánalmas szerintem.
0: Van még egy műfaj, amiben szerintem túláradnak az érzelmek, és ez egy, 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 egy kedvenc teóriámat hadd vezessen ezzel fel, amit már többször emlegettem a Vagfolt Podcast történetében. A, a musical műfajában túláradnak az érzelmek, és John Goro nagyon a
2: musical-eket, a módkor is... <sorban>
0: Igen. Igen, azóta már, tehát most szerencsére túl vagyok, egy egész év mag volt podcast attól, ami azért megengítette a musicaleket. Na, én esetre az a tehát John Borol olvastam, hogy szereti, imádja a klasszikus hollywoodi musicaleket, és ő maga is világértében akar csinálni a musikát. És a, a Széves Tásztalónak meg van egy ilyen eh, híres. Eh, eh, Idézete, hogy a musical, meg az akciófilm, az nagyon rokon műfajok, mert a, a musicalben akkor kezd el dalra fakadni a szereplő, mikor már nem tudja szóval kifejezni az érzelmeit. Az akcióban meg akkor verekszenek a szereplők, amikor már nem tudják szavakkal lerendezni a konfliktusokat. Ugyanúgy egy érzelmi kitörés a kettő aktus. És, a, és szerintem a John wool is ezért ekkora kattanása a musical, mert már az érzelmi kitörés... Uh-huh. Az, az megjelenik a, abban a műfajban is, csak ná, amit ő itt az akciófilmben megvalósít, az, az, a, az a, a lőpárbajokon keresztül ér el katarazist.
2: Ez, ez egy teljesen jó teória szerintem. Igen.
1: <gül> meg-, meg, kell tanulnunk a, vagy meg kell tanítanunk a férfiaknak, hogy nem csak sportfilmeken és háborús filmeken szabad sírni. Hanem, hanem műzikelekre is tessék beülni, mert olyan, mint egy akciófilm. Minden, minden új musicalnek az kéne a, 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 a loglányának lennie, hogy ez pont olyan, mint egy akciófilm. <gül> hát tudom, egy, Egyébként tényleg, hát...
2: Egy amerikai foci rajongó mit tudna kezdeni a Rocky Horror Picture show de... <gül>
1: <gül> el kell kezdeni, valahol el kell kezdeni. <gül>
0: Hát de igen, de, de pont az az, hogyha tudnák az emberek, hogy a, egy tetszőleges olyan ugyanannyi koreográfia meg előkészületi idő van, mint bármelyik, mint tudom, mint John Wick filmben. Tehát ugyanakkor a fizikai erőfeszítés megcsinálja mindenkit filmet. Hát az biztos. Na, ö- Visszatérve Zsombóra, van még esetleg olyan kiemelendő, nem tudom, stílusjegye, amiről beszélni akarunk, ami, ami így végigvonul a karrieri. Nekem még a beltéri napszemüvegek, azok, azokat ki kell emelnünk. Bármilyen éjszakai, sötét bárban, a főszereplőnek napszemüveget kell viselnie.
1: De ez, ez, ez is ilyen iszani, nézékatonás iszani cool. a hongkongiaknál, mert a Wong kar ő a való életben is mindenhol napszemüveget visel beltéren, úgyhogy, de lehet, hogy ő is Zsombótól tanulta el. Én nem
0: vagyok egy nagy fegyvermániás, de, de tökre osztom a John Woo-nak a beretta mániáját.
1: <gül> Péter, nem láttam jönni a teszádból ezt a mondatot. <gül> a beretta tényleg. Jó, de lett az a
2: vérszomjas, lett. <gül> <gül> a,
1: az, az aposság és a, és a fél évadnyi musical az kihozta belőle a vérszomjat. <gül> Együtt történtek, ez a kettő mindenkit megölített. <gül> Ilyen lehet, hogy nem időzítettük jól ezt a musikádiévadat. Nekem nincs más a zombóval kapcsolatban, talán is, majd lehet, hogy jövő héten, ha már a Killert is láttam, akkor már. Biztos, hogy vissza fogunk felfújni.
0: Fog biztos, hogy vissza fogunk tudni még erre térni, igen. De nagyon-nagyon-nagyon örülök, hogy át tudtuk tekinteni így a hongkongi filmművészetnek az előzményeit, meg az utolvárásait, amelyeket a Beth Thomas próbált ki belőle.
2: Tudom, hogy csak a kulissza mögül kidumálom ezt egy picit. Tudom, hogy a City t szerettétek volna, és én mondtam, hogy inkább a Beddő Egész egyszerűen azért nem akartam a City on beszélni, mert akkor másfél az a kellett volna töltanem, hogy a tarantino szapulom, az meg senkinek nem szórakozás, nekem sem. <gül> e, attól függetlenül, ha esetleg valaha lesz egy Ringolám epizód, nagyon szívesen leszek a vendége, ha meghívtak, mert, mert mondom, a Ringolám őt viszont, ő érte tényleg rajongok, Szegény meghalt tavaly előtt talán,
0: wow.
2: és, és az ő filmjei csak messziről nézve hasonlítanak a Wolf filmjeire, egyébként nagyon más témái, és nagyon más karakterei voltak.
0: Mindenképpen be kell terveznünk egy ilyen blokkot, és akkor már a One Arms Force man is muszáj megnézni szerintem.
2: A, az. A, igen, igen. Um, Agyusztáljátok az elvárásaitokat, mert azért csak egy 67-es filmről van szó, de, de fontos film az biztos.
0: Ja, ja, jó van mindenképpen.
1: Akartok-e rimékelni? Hát ezt már rimékelték párszor ezt a filmet egyébként. Az, az, az abszolút esképen. igaz.
2: Igen, van az azsai meg Hát mondom, olyan alapvető fogásai és témája van ennek a filmnek, hogy... Még hogyha nem kimondottál e is, akkor is csomó olyan film készült, ami szinte egyben másolja.
0: Az érzelmi bítjai, a fordulatai, azok így... Tökéletesen mindegyik előre látható, de mégis mégis mégis, mégis mégis működnek. Nem tudom, hogy csinálja John wood de annyira eredetének tűni számomra. Hogy csinálja,
2: hogy egy olyan rendezőnek kell csinálnia, aki szereti a közönséget, és közönségfilmet akar csinálni. Ez nem mindig van így, nagyon sokszor a nevező sikert akar, de lenézi a közönséget. VU oh, olyan yeah. témákat használ, ami nem, nem azt mondom, hogy primitív téma, hanem olyan téma, ami mindenkit megfog, ami mindenkit érdekelhet, és pontosan ezért akarják az emberek látni azt, hogy az ezekbe a témákba illesztett figurák, hogyan boldogulnak, vagy nem boldogulnak a film során.
0: Hmm. Még a Rimékesdi előtt egy témát bedobok. Érdekel, mit a, a főleg így most András, hogy láttam, már tőle a Hongkongi filmet, mit gondolatok az amerikai film karrieréről, trombulnak?
1: Ja, hát én, én, én ugye három amerikai filmjét láttam, a, a, amit már emregettem hogy az adás elején, a Broken arrow a Face Off-ot, meg a, a Mission Impossible 2-t, és én 2 kettős szerintem a legrosszabb filma abból a franchiseból, én azt már 2000-ben sem szerettem, amikor, amikor megnéztem, tehát nem az, hogy így a többinek a fényében. Ott, ott nekem vagy nagyon nem működött az, hogy, hogy itt van egy ilyen, egy ilyen klasszikus amerikai hős és, és akciófilm, és akkor abba megpróbáljuk bele a John a, a, a az érzékenységét. A Broken Arrow az egy, az egy szórakoztató tucat film, legalábbis úgy, úgy marad nekem nem. és a, egyedül az állarc az, ami mellett tudnék kardoskodni, de az se feltétlenül azért mert jó film, hanem mert annyira eszelős, hogy hát az már annyira elborult, hogy az nálam így már picit talán átlendül a, a, a mérlekben a jó oldalra, de, de, nem, de, nem, de nem olyan értelemben jó, mint a, a Better Tomorrow
0: bennem utólag az értékelődött át, hogy egyébként nem szeretem a, se a Faceoff, hogy se a Mission Impossible 2-t. A Faceoff-val kapcsolatban az értékelődött át bennem, hogy ha csak így látok belőle egy-egy jelenetetvére a Youtube-on, valamilyen összeállításban, vagy bármiben, akkor, akkor így tényleg sug, sugárzik abból a filmből a stílus. És én ezt tudom értékelni, hogy a, a, amikor kiszáll a Nicolas Cage a kocsiból, akkor így belob, ezért, lobogtatja a ballonkabátját a szél, meg ahogyan szemben állnak egymással a, a tükörrel, Bay szemben a pisztojaikkal. Ezekből a
2: vútól átvett fogásokból.
0: Hát abszolút igaz, abszolút igaz. De valahogy, valahogy a face-off-ban ez a... Igaz, hogy tényleg átlendül sokszor a mit tudom én, de, de, de tudom értékelni benne a, a, a rengeteg stílust. Én a Hard Target-et láttam még, a Broken Air, nem. A Hard Target szerintem tök oké. Okay. <laughs> Teljesen szórakoztató Van Damme film. Ami még itt nekem feltűnt ezzel kapcsolatban a John Woo rendezésében, hogy a mai akciófilmekkel, vagy akár valószínűleg a korábbi amerikai, tehát a 90-es évek, 2000-es években amerikai akciófilmekkel szemben, mennyivel ö, több, hm, hogy mondjam ezt, ö, többet lélegeznek a jelenetei. Egyszerűen hosszabban tartják ki néha egy-egy, egy ilyen, egy-egy kép kockáját, egy-egy képsorát
2: pont ez jutott eszembe, amikor újra néztem a filmet, a bedötőmáról, hogy nem tudom, eltelt 20 perc, és nem volt akciójelenet, hanem csak karakterépítés volt, semmi más, és pontosan így kell csinálni, így kellene, csak hát ma már nem szokás akciófilmet így csinálni, igen, hanem azzal azzal kezdek, hogy fölrobban a félviláget, ez nevetséges.
0: igen, és és az, hogy egyből hagyja, hogy megszeresdek ezeket a karaktereket, Megnyer magának a karaktereivel ez, ez, ez is szuper döntés volt de maguk az egyébként a, a kedvenc akció jelentem a filmben az, amikor a, az a home invasion jelenet amikor betörnek a, a, az, a, az apukához meg a a lányhoz hogy ugye elrabolják az apát vagy megzsorolják fele legalábbis a, a hót meg van melyik ez a jelenet? Ezt szerintem nem tudom, András, neked mennyire rémlik még az epizód, amikor a Barry című sorozatban a Barry betör egy figurához, és akkor ott van a lánya is. Tökre az ugrott be róla, nem állítom, hogy direktben nyújják a John Wood, de, de a, a, az ok, az, azok a dolgok, hogy a, a jelenetben így tényleg akció beatről beatre változnak a, a, a tétek, és változik a konkrét felállása a pár, a, a, az, a, a, az ellenfeleknek, az egyik, mi most fegyver van, a másik elejtette éppen, az egyik most felülkerekedik, a másik alul marad. Ez így egyfolytában változik, és folyamatosan át, átrendezi a változókat. Gyönyörűen fel van építve a dramaturgiája szerintem vannak a jelenetnek.
2: Igen, ez a... Ö, hát ezt nem tudom, hogy a Berri. Na, ezt nem hiszem, hogy a Barry mondjuk ebből, lop, ebből a filmből lopta volna ezt.
0: Nem, én sem hiszem. Csak azt akartam kiemelni, hogy nagyon ritkán látok ilyet, és a Berében ez pont láttam. Igen, ez
2: érdekes, én nagyon-nagyon szeretem az ilyen akciófilm, vagy thriller jeleneteket, ami... Most ezt mondjam, ilyen domestic violence, de a domestic violence-et nem úgy értem, hogy a férjveri a feleségét meg hasonló, hanem hogy a, 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 család, a középosztálybeli környezetben történik az akció jelenet. Hmm. É, és ö, hmm. olyan, olyan helyszíneken, ami, ahol mi bármely, bármikor előfordulunk, tehát konyhában, nappaliban, ö, ott, ahol egy normális átlagember él, ott történik az akció jelenet. Én ezt nagyon szeretem. És szeretem azt, amikor van rendkívül erős veszély adja az akció kiindulását, mint például itt, hogy egy idegen behatol a, a polgári létbe. És, Egyetértek. És
0: Egyetértek, ez egyből meg, ez egyből felhelyezi a téteket
2: Igen, a tét egyből megvan, és, és egy ilyennek ez például nagyon jó példája volt, igen, ez kétségtelen. Mm.
0: És, és nagyon tisztán látható minden akció a John Woo-nál nem, nem azt mondom, hogy nem vág, vagy nincsenek vágások, és ilyen van megoldva minden ökölharc, de, de látható mindig mindennek az előzménye, a tétje és a következménye. Szépen, szépen, de mit tudom én, a, 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 pont ebben a home invasion jelenetben, amikor az egyik karate elővesz egy ilyen rugós kést, akkor ez így a kamera szépen, ezért, kitartja egy inzerbe, hogy akkor most megjelent a rugós oké, okay, nézőként felfogta, hogy ott egy rugós és akkor rúgják csak ki a karakter kezébe a rugós Tehát egy szép lassan.
2: Ebben, ebben nem értek egyet veled eh, abból a szempontból, hogy eh, pontosan a hongkongi filmeknek itt a 80-as években, eh, vagy sőt, még már a 70 es években is, ez a darabos vágása az akciójelentekben Uh-huh. Ez, ez nekem annyira nem, én azt annyira nem szeretem én azt szeretem, mikor van egy hosszú koreográfia egy hossz, és, és kevés vágnak, tudod, én azt szeretem a sokat a jobban tudom értékelni ez a picit ilyen, amit, amiről te beszélsz, ez a picit ilyen Jackie Chan-es, hogy minden egyes mozdulat yeah. külön, inze, külön vágást kap, külön inzertet kap. Igen, darabolja, az biztosan hogy nagyon darabos, és nem is ez Én annyira nem szeretem ebben ezt
0: Aha, én, én, én megtanultam értékelni ebben a filmben, hogy, hogy tényleg hogy arra törekszik, hogy legyen minden. Tökéletértelmű. Gondolom ez is egyébként azzal függ össze, hogy a nézőt a lehető legszélesebb közönséget elérje a film. És hogy, és hogy ez, ez így nekem meg is adja, meg is teremti, hogy a, 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 azt a súlyát az adott akciónak. Hogy tényleg, most tudod, hogy pontosan mi történt. Tudod, hogy mi változott a jelenben.
2: Nem vitatkozom vele, abszolút ez, ez is benne van. A 90-es évek közepén majd, amikor kijön a Vonkárványnak az Ashes of Time című filmje, a Vonkárványnak van egy ilyen nagyon ilyen ez a language stílus, ez az ez a, ez álomszerű stílusa Aha. az Ashes of Time akciói akció jeleneteibe is belopja magát, azokat az akciói jeleneteket egyébként a Samo Hung és úgy vannak az akciói jelenetek felvéve, hogy nincs olyan Isten, hogy meg tud mondani, hogy mi történik. Túlságosan, egyrészt túlságosan gyorsak, másrészt a kamera néha nem oda mutatta, ahová kéne mutatnia, azok borzalmasan irítálóak. Tehát teljesen a reciproka ezeknek a jeleneteknek, amikről mi most beszélünk, és azok viszont, hogyha az az ellentét, akkor viszont ezeket imádom, mert itt itt követni tudod azt, hogy mi történik. Ott egyrészt direkt, másrészt indirekt módon nem tudod követni, hogy mi történik az akciójelenetekben, és ez hosszú távon nagyon... Fárasztó
1: szerintem. Ne, aha, Lehet, hogy, a, hogy Péter, te is azért értékeled most kifejezetten ezt a fajta ilyen részletgazdagságot vagy részletes bemutatás, mert hogy a, a kortárs amerikai akciófilmek meg blockbusterek túlnyomó részében is ilyen kifejezetten rosszul vannak összevágva az akciójelenetek, és így azzal vagyunk elfoglalva, vagy próbáljuk így földrajzilag betájolni magunkat, hogy ki hol van és éppen mit csinál, és egy ilyen összecsapott gány az egész és akkor ahhoz képest meg, meg valóban euh, jobb az, az, hogy minden információt így euh, súlykol egy film.
2: Nagyon fontos egy akciójelenetnek a geográfiája, tudod? Abszolút. És ez, amit teljesen elveszett a modern akciófilmen. Tehát én emlékszem, nem tudom már, valamelyik Michael B filmet néztem moziba pár évvel ezelőtt, és szó szerint hány volt attól, hogy nem tudtam átlátni egy idő után az akciójelenteket, és egyszerűen rosszul lettem attól, hogy egy ilyen totális, átláthatatlan káoszban vagyok már másfél órája benne. és én is ez nagyon, már. Rossz, igen. nagyon rossz. Igen. igen.
0: igen, Én kifejezetten most arra gondolok a, egyébként, amit, amit én akartam itt méltatni, hogy még ha jól is van megcsinálva, jól is van megkoreografálva az akciójelent egy amerikai filmben, és van geográfiája is követhető, akkor is, a, igen, azok fluidak, és nagyon gyorsak, és ott már, mivel a néző már nem, nem lehet izé rabolni az idejét, már, már mindent rohadt rövidre kell vágni, mert, mert ninc, ninc, már figyelemzavaros az amerikai néző, meg a várlag Mind néző, mindegyik, igen. mindegyik néző, ezért piszkos, hogy gyorsan vannak vágva az akciók, akkor is, hogyha amúgy követhető az egész. Na itt a John Woon-nál mondom, én kifejezetten értékeltem azt, hogy ilyen, 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 ilyen kis ráérős időnként a vágás. Jajátom.
2: Hát igen, de és akkor, érted, gondolod, hogy hová tudjuk még ezt fél nem fejlesztem, hová lehet ezt még vinni azt a mai akciófilm tempót. Tehát az ja. egy dolog, hogy semmiféle realitást nincs, és ez az óriási hibája szerintem a modern akciófilmeknek. A CGI-nak idézőjelben köszönhetően minden lehetséges, semmiféle valós fizika nincs már a modern akciófilmben, és innenhová lehet tovább menni? Tehát tudom, hogy szinte, ilyenkor szinte mondhatni az, hogy logikus lépés volt a szuperfős filmek megjelenése, mert tényleg csak oda lehetett tovább lépni, és innentől, innentől hova megyünk?
0: Tényleg hát, visszafele, tehát hogy itt kell ilyen lenne, lenne. Igen. Én azt látom egyébként, hogy a televízióban vannak most azok a rendezők, akik kellően tehetségesek ahhoz, hogy összerakjanak egy normális hogy Úgyhogy én ráveznék a remake témára, mert én készítem egyfajta remake az, az én fejemben ugyanis az él, hogy ezt én nem azt mondom, hogy el tudom képzelni, de hogyha már muszáj lenne remékelni, akkor az HBO megcsinálhatná egy minisorozat formájában. Úgyis most tendenciózusan rámennek erre, mert lesz a, a, az élős is egy bios amerikai remake, szóval nem lehetetlen a koncepció. De pont a Barry egy jó példa arra, hogy tévében igyagy is vannak kiváló akciórendezők, de nem csak az a sorozat emlegethető itt, hanem a Cinemaxon futó uh, uh, Benshi is például. És uh, tök, tök, tökre el tudnék képzelni, full más hangulatú, teljesen más tónusú Better tomorrow road és most ne tépjétek ki a hajatokat, a Danny McBride-dal meg a Volton Gogginszal.
2: No fucking comment.
1: Én, én miközben már felvezetted ezt, hogy az HBO milyen jó akciójelenetek vannak, nekem már eszembe jutott a Danny McBride-féle Vice Principals amiben volt egy iszonyú jól megrendezett akciójelenet, úgyhogy Igen. engem megvettél Igen. teljesen.
0: És azt gondolom, hogy itt a két főszereplő, a, a Hó, meg a Mark, ez, a, ez az ő ön és közdestruktív férfi barátságok, ez tökre passzul a Danny McBride meg a Voltongogin sorozatoknak a dinamikájába.
1: Ö, nagyon más lenne, az biztos.
0: Nagyon más lenne a hangvétele, <gül> nagyon más lenne a hangvétele de, de nem mondom nekem, nekem, hogy nem tud elképzelni a film úgy úgyhogy a Danny McBride két tüzé, hogy, hogy a csípőből tüzel két tüzé van, a- amerikai ilyen meg, meg egyébként azért is,
1: mert most erre rá akartam vágni gyorsan, hogy de a Danny McBride mennyire ironikusak, de igazából a a legtöbb sorozatának a végkicsengése az mindig a, egy, ilyen, egy ilyen teljesen iróniamentes, őszinte szeretet már mindig van. a szereplő közti szeretetnek a megnyilvánulása, úgyhogy lehet, így hogy, van. hogy ez is meglehet, passzolna, de Feli mit gondolsz.
2: Én utálom az iróniát, és utálom a Danny McBride-ot, és nem tudom,
0: Hát téma már nagyon posztmodern ez ehhez képest, az biztos, mert nála, még hogyha őszinte be is hajlik át a törjelmesélés, azért rengeteget ö, facsorja ki ezeket a, azokat, amikre utal. Tény, hogy iridáló lenne valószínűleg a nagy része, de, de egyébként én is azt gondolom, hogy a végére lenne egy ilyen nagyon őszinte, nagyon romantikus, és tényleg kifejezetten romantikus finálé ennek a sorozatverziónak a elkészül. Ja...
1: Én most nekem olyan, olyan, olyan mélyen nem mentem bele itt a, a gondolkodásba a remake kapcsán, de eszembe jutott egy, egy név, illetve egy, egy párosnak, a Wachowski testvéreknek a neve, és igazából nem a Matrix miatt, mert ugye az lenne a
0: kézenfekül,
1: evidens pont, hanem inkább a, az első filmjük a Bound, a füllettség kapcsán. Nem állítom olyan nagyon sok közös vonás lenne a Better Tomorrow meg a Bound kapcsán, csak... Inkább valami olyasmi, hogy ez a gengszter.
2: Homoerotikus boundingról
0: talán.
1: Nem valami olyasmi mi jutott ott eszembe, hogy ugyanígy ez a bűn, meg a bűnözésem, a bűnözői közegen belüli tisztesség és lojalitás és összetartásnak egy teljesen más jellegű megfogása, és ha már rimékeljük a Better Tomorrow-t, akkor ne pont ugyanolyan legyen, hogy én kíváncsi lennék, hogy ők ö, mihez tudnának kezdeni, vagy milyen irányból fognák meg ö, ugyanezt a történetet nem feltétlenül férfi főszereplőkkel, de, de mondom, ennél, ennél mélyebbre most nem mentem a koncepciókban, csak igazából ez, ez, ez volt, az, ez most csak az első ötlet, ami így eszembe jutott, mint ahogy a, a stúdióknál, és általában az első ötlet szokott megvalósulni. <gül> <gül> ja, hát
0: persze, az egész ilyen remake játékunk az egy ilyen tangin in dolog, szóval Itt én is ugyanazon gondoltam el, hogy teljesen értelmet lenne, pont ugyanolyan remake a... a John Woo stílusát, úgyhogy akkor legyen inkább teljesen más a dolog. És még Tomost is váltottam ezért rajta. Na jó, van. Szerintem lezárhatjuk ezt a beszélgetést. Nagyon köszönjük, nagyon köszönjük Feri, hogy ismét eljöttél, és, és rengeteget tanultunk a hongkongi akciófilmekről.
2: Nagy, egyrészt nagyon-nagyon szívesen, másrészt pedig elnézést, hogyha tanítós stílusban pofáztam.
0: Nem. Egyáltalán nem. Miért <gül> ne aggódj remélem, hogy még fogunk vele találkozni a Vagfolt Podcastnak a műsorában lehet, hogy pont egy Csúlyhárk vagy egy Chunkchur
1: filmnél
2: amint lemegy a koronavírus ölellek ez személy
1: viszont igen Jó van, addig viszont a, 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 a social distance jegyében online találhatok meg minket Mind a hárman fönn vagyunk a Twitteren, még amíg nem, nem űzel minket a, a, a közösségi média pánik, meg túlhajszoltság, meg... Vagy, kor, vagy karanténban nem kell vonulnunk. Mentális igen, de addig még, még, még ott vagyunk mind a hárman. Feri, uh, neked mi a twitter fiókod neve?
2: Én Twitter-fiókomnak a neve az az én saját kis nevem, uh, Wostry, W-O-S-T-R, mint Ricsi, és y
1: Oké. Okay. András? Engem a Génysz és egy alsó vonás alatt találtok meg, Péter. Engem a
0: Free név adat, amit kettő elvel írok. Illetve Valamint... a podcast
1: pedig szintén fönt van Vagfolt Podcast néven a, ugyanúgy a Twitteren, van saját honlapunk, van Facebookunk. Így van. M- mink van még? Patreonunk.
0: Így van, a patreon.com per Vagfolt Podcast alatt gyártunk ö- Premium tartalmakat tényleg nem Alibiből, tök komoly adásaink vannak, hallgasatok belejuk, hogyha akartok bennünket támogatni. E- és ezen kívül
1: azt hiszem én nem Így van, jövő héten pedig maradunk Hongkongba, sőt, maradunk John bhun is, és a The Killer című e- akciófilmét fogjuk e- szintén Choljan Fattal megtekinteni. Így van, e- addig is sziasztok! Sziasztok!
2: sziasztok.